0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。就在盘庚死后，王位就经历了两任弟弟，然后就来到了他的侄子武丁的手里。相传呢、啊，这个武丁虽然是个王二代，但是没有养尊处优，从小就被他老爹送到农村去体验生活，也因此呢，他特别能够理解民间的疾苦，所以立志想要干一番事业。可惜刚上任的时候。武丁身边没有中意的下属，于是他三年不说话，就把事儿呢交给了其他人，自己是默默的观察着国家的风气。直到有一天，他终于在梦里就遇到了自己的 Mr. Right。醒来之后，他找遍全国，终于在一个地方找到一个劳改犯。武丁跟他一聊天，果然不一般，当即呢就给了他 offer。这个人呢就是宰相福月。在傅说的帮助下，商国的国力是空前强大。武丁就把目光又瞄上了边防。商朝的时候，周边一些国家是时不时的就来碰瓷儿，非常的烦人。于是呢，武丁就抄起了家伙，把那些不听话的邻居那是挨个的收拾了一遍，开了疆拓了土，从此一个个都服服帖帖。那提一嘴，武丁呢有六十个老婆，其中一个叫富豪。武力值可以说是满满的。别的妃子的战场是在后宫，而他在前线。别的妃子打架呀是薅头发，而他打架是薅头。也就是因为这个，富好呢带过兵、打过仗，也为商朝打下过不少的地方。富好墓也在上个世纪被发现，里边有很多精美的陪葬品，那就足以证明武丁对他的重视和喜爱。就这样。不管是男人还是女人，老板还是员工，整个国家都跟打了鸡血一样，也开创了一个新时代，国土面积还大了一圈，史称叫武丁中兴。可是武丁没想到，自己辛辛苦苦开创的盛世，要毁掉它，只需要一个熊孩子。这个熊孩子呢，叫地心，不过他有一个更响亮的名字，叫商纣王。可你别看人家商纣王是百分之百的差评，但如果这哥们啊现在去相亲，那绝对是个香饽饽。不仅脑子好用，能言善辩，身体还倍儿棒，能骑善射，手下贤臣如云，是能文能武。那到底问题出哪儿了呢？说白了，能把一手好牌打得稀烂，那只有一个原因，就是他缺心眼儿，尤其呢是喜欢跟下属们斗嘴。大臣们对他的任何建议，他都油盐不进。而他更多的精力呢，都是跟妹子们去 happy， 还花了好多经费把首都扩了一圈，并且在一个叫朝歌的地方呢，整了一个私人的会所，酒池肉林，那是夜夜笙歌。而纣王最宠信的就是大名鼎鼎的妲己，对妲己可以说是言听计从，而对待自己的手下，那是一个比一个的残忍。自己的叔叔大伯，一个不满意。挖心的挖心，那是当奴隶的当奴隶，手下的大臣三公就更惨了，两个直接被剁成了肉酱，还有一个西伯侯自己被囚禁，据说呢还被逼着吃了自己儿子做成的肉羹，他的残暴程度简直是令人发指。就是这么一通的瞎搞，那是人心惶惶，大家呢都没什么安全感。慢慢的，忠臣们是一个个的离他而去，本来呢是一套全明星的阵容。纣王愣是凭借一己之力把整个赛局给打臭了，周边的邻居呢就按捺不住了。在商朝的西边，有个国家正在悄悄地崛起，而国家的领军者就是那个西伯侯的儿子姬发。正是在姬发和他老爹的努力下，他们呢是逐渐壮大，还拉拢了很多对商不满的势力。终于，姬发率军在一个叫牧野的地方。与商王朝就展开了决战，这就是著名的牧野之战。商朝惨败，大军就攻入国都。商纣王眼看大势已去，自焚而死。商朝这只飞翔了近六百年的燕雀，终于飞不动了，最终陨落。而最后吃鸡的那个国家呢，就是周。关于周朝的故事，其实在我另一个专辑。《春秋五霸博弈简史》里头有稍微更详细的描述，有兴趣呢可以去那儿听一下。概括的说呀，这个周朝呢分成两段，前一段叫西周，大概经历了二百七十五年；后一段呢叫东周，大概经历了五百一十四年。其实聊西周啊，就跟聊商朝一样，得从一个神奇的故事开始。很久很久以前，帝库的老婆叫江源。有次出门逛街，就看到了一个大脚印儿，踩了一脚，然后怀孕了，生了个男孩。江源呢，大概觉得这个事儿很不科学，就把男孩给扔了。结果就发生了很多诡异的事儿，抛弃了好几次都没脱手，最后决定养着吧。这个男孩就这么一路成长，凭本事就赚到了一块封地，带着族人发展壮大，就成了部落的始祖。由于江源一开始呢想抛弃他，所以给男孩起名字就叫做契，因为他有种地的天赋，所以后来呢大家也管他叫后继。这就是周部落的起源传说。一个被嫌弃的少年，没有抱怨，历经千帆，是成就事业。尧舜时期，后继就当了农业总管，后来跟着大禹治水，经历了大禹建立夏朝，周族就成了万年小弟般的存在。先拜了夏朝当大哥，夏朝完蛋之后呢，又拜商朝做了大哥。周族人真的是以龙的传人严格要求自己，不管谁是真龙天子，他们呢都能接上。谁当大哥无所谓，是中国人就可以了。那传了几代，就传到了姬昌这儿，也就是后来著名的周文王。据说啊，他蹲大牢就蹲出了灵感，把八卦丰富成了六十四卦。姬昌曾经得罪纣王，被关了七年。后来回到家呢，很害怕，表面上臣服纣王，暗地里是勤政爱民、团结诸侯。最重要的就是招揽人才，其中最出名的呢，就是姜子牙，学名叫姜尚，兴趣是爱好钓鱼。自从被姬昌从河边请回来之后，就当了他的太师，出谋划策，灭掉了纣王，周朝因此就强大了起来。但是跟商朝比，还是小弟。于是呢，姜太公建议游击战的打法，慢慢吃掉商旁边的小国。因为纣王呢也没留意，可是，一不留神，周慢慢的就占了很大的一块地盘，还把都城迁到了隔河相望的封京。那这个地段呢就很巧妙了，因为它靠近商都朝歌，一有事儿很方便调动军队去攻打商纣王。好了。这就是姬昌的主要贡献，在港五十多年，留下了一堆好摊子，一个好口碑和一处不动产。而姬昌众多的儿子里，最得力的一个叫姬发，也就是后来的周武王。这个姬发是踌躇满志，行事果断，非常有人格魅力。同时呢，他继承了父亲魏晋的事业，以及最强的秘书团——太师姜子牙、弟弟姬旦和亲戚姬奭。姬旦呢，就是后来有名的周公旦，他的封国是后来的鲁国。姬奭呢，是武王的弟弟，后来就封到了燕国，也就是昭公。姬发是准备妥当，就开始了伐纣的通关之旅。首先就联系了八百镇的诸侯，来到一个叫孟津的地方，距离商都朝歌很近了。然后呢，就来了一场军事演习，叫做孟津官兵。大家达成共识，一起讨伐暴君商纣王。就在万事俱备，准备出发的时候，姬发表示再等等。这时候呢，有人通报说，纣王把两个叔叔比干给杀掉了，姬子呢给抓起来了。姬发就说再等等。然后又有人通报，纣王的大臣们都来投简历啦。姬发还表示再等等。又有人通报，纣王沉迷酒吧。滥杀无辜，百姓非常的愤怒。这回呢，姬发一声令下，抓，然后是集结诸侯，率领大军就渡过黄河，一直开到了朝歌的郊区牧野，然后就跟纣王来了一场生死决战，史称牧野之战。这场仗呢，本来纣王的人数是有优势的，但是因为他早就失去民心，很多士兵是边打边倒戈，最终。激发很顺利地拿下了纣王的人头，然后呢，建立周朝，从此周取代商就成为了中国大地新的政权。前面这轱辘呢是周王朝的创业故事，那接下来就是打江山容易守江山难的常规剧本。周武王死后，儿子周成王继位，因为成王很小，就由他的叔叔周公旦摄政。周公呢很优秀，他是分封诸侯。营建洛阳，施行德政，带兵东征，持续为西周发光发热。总之，靠周公的完美辅助，西周的形势那是一片大好。周成王和儿子周康王也是勤俭节约，工作认真，开创了盛世的局面，史称叫成康之治。武王、成王、康王已经三代了，富不过三代这个设定仍然在起效果，后边又传了几代。经常是跟四周的戎夷等发生矛盾，国力就开始明显的衰落。这里边呢，就有一个叫周厉王的人，在岗期间也没干过什么好事儿，那是横征暴敛、虐待百姓，还派人监视社会舆论，大家呢也不敢说什么话，只能是眼神交流，这就叫道路以目。有一天啊，大家实在受不了了，就发生了暴动，周厉王仓皇逃走，再也不敢回来。那有两个大臣瞬间就蒙了呀，赶紧把诸侯们找过来开会。会议的结果是，大家共同代理执政，商量着办事儿。这就是西周的共和行政。不过因为周厉王他没有死，所以太子呢也没法继位，才由大臣或者是诸侯来摄政，等着周厉王回来。这儿提嘴啊，还有个说法，是一个叫共伯和的诸侯代理执政，所以呢叫共和。后来周厉王死在外地，儿子周宣王继位，这才结束了共和行政。而且，宣王呢有点本事，他是吸取老爹的教训，努力工作，让西周出现了一波小中兴。可惜王朝一旦衰落，那是有惯性的，一个宣王是救不回来的。更何况他晚年也糊涂，抛去武力干涉诸侯内政，结果连续吃瘪。更糊涂的是。他生了个倒霉儿子，也就是西周的最后一位天子周幽王。这位大哥呢是任用奸臣，还废了王后和太子，立宠妃的儿子做了太子。然后原来太子的老爷就联合隔壁的犬戎打了过来，杀掉了周幽王。之前被废的太子依旧在诸侯的帮助下呢，那是火速继位，这就是历史上著名的周平王。经过这么一段折腾，周平王就觉得在老家太危险了呀，保不齐又被这个戎狄打，搬家吧。于是呢，就搬到了东边的洛阳，史称叫平王东迁。到这儿呢，西周就结束了，东周啊开始了。听到这儿，是不是觉得很简单呢？西周虽然过了两百多年，但感觉也没出什么花样。所以说呀，西周的帝王生活并不重要。不过有一个比较重要，就是这些诸侯们。简单的说，就是当时全国分了很多的片区，每个片区呢都有个老大，就是诸侯。天子有难，会叫他们带兵过来护驾。可一旦天子失去威信，诸侯们拥兵自重，容易叛逆。所以后边整个东周都为这事儿烦恼。整个的西周呢，大概有一百多个诸侯，遍布各地，他们帮助天子管理着庞大的周王朝。所以说，诸侯这个西周的特产，就影响了东周，甚至后世王朝的格局。所以呢，这也是这个故事的重点，就是这么多诸侯都是怎么来的呢？其实呢，就是周天子把亲戚啊、功臣呐、啊，都分封到了各地，然后接管地盘，保护中央不受威胁。这叫封建亲戚以藩平州。但是亲戚关系太复杂，分封过程呢又比较烧脑。如果你会打牌呢，这事儿就好理解了。天子手里有一大把的诸侯，派一个出去管一片土地，天子还会根据他们的特点来做主。比如说，商朝灭亡之后，余威还在，西周想要接管东部，那工作压力就很大。首先，为了防止商朝死灰复燃，武王就把商朝的移民封在了北国，然后呢，把三个弟弟封在这三国监视商的移民，史称叫三监。也就是说。两个弟弟和纣王的儿子是三监，这就属于是三代一的牌面啊。但是武王一死啊，就乱了，怎么回事呢？周成王继位，叔叔周公旦摄政。刚才三位也是成王的叔叔，他们呢就不乐意了。周公呢是不慌不忙，就叫上昭公和康叔，共同平定了叛乱。这就是叔叔间的战争——三监之乱。这个过程里啊，周公顺手呢又扩大了疆域。但是刚打完牌面有点乱，是时候来一波崭新的分封了。周公啊，就把商朝的移民拆散到了各地，不让他们抱团，只留一只听话的封在了宋国，并且给他们的身份呢、啊，就是宋国对于周朝来说属于是客人，并不是上下级的关系。而大概也嫌镐京离中原太远，就建了一个办事处在洛邑，方便掌控东部的芯片区。周公就迁到了洛邑上班，而成王呢留在老家远程办公。营建洛邑对于西周管理中原和东部有非常重要的意义，这就出现了“宅兹中国”的说法。这个呢是中国这个词儿最早的文字记载。之后呢就打发这个芈姓的功臣到了楚国来抵抗南边的蛮族，然后封姜子牙到了东边的齐国，收服东部对抗彝族。上边两位呢都是异姓诸侯，跟天子不够亲，但是实力很强，尤其是齐国呀，有可能成为新的威胁。于是呢，天子就派出了一批有血缘的同姓诸侯去平衡各方势力，形成了一条龙同花顺。封武王的儿子唐叔虞在唐国，后来呢改叫晋国，抵御戎狄；封昭公在燕国，向北抵御北狄，向南呢监视齐国。封周公旦在鲁国，但是周公一直在辅政，所以后来就交给他的儿子伯禽管理。向南抵御夷族，向北呢监视齐国，然后又封了一大批的亲戚到中原地带，向西牵制楚国，向东看着宋国、齐国，他们呢就叫汉阳诸姬。你就说这把牌打得怎么样吧，简直就是一把大同花顺呐、啊！可惜效果不持久。齐国奋发图强，就成为了强国。后来呢，在东周第一个称霸。而楚国吞并南蛮和汉阳诸姬，就成了面积最大的南方诸侯国。芈月就是楚国人，后来呢，还当了大秦的宣太后。你感受一下，这些呢，在我的另一个专辑《战国七雄博弈录》里也有，感兴趣的可以去了解一下。再说几个著名的小国家，这个尧的后人呢，封在了齐国。皇帝的后人呢，封在了祝国；炎帝的后人封在了焦国；大禹王的后人封在了齐国；舜的后人封在了陈国。整体这个布局呢，看似是非常的稳定，而且是互相制衡、各自发展。但是谁也别想做大，就这样，西周进入了两三百年的和谐时期。不过，也为东周列国的大乱斗做好了铺垫。东周各种结盟、各种诡计、各种干仗，都始于西周的分封。所以，当历史老师说：“同学们，课本打开，今天讲东周列国。”实际上啊，他就是在说：“同学们，把脑子打开，我要开始烧了。”